3: Enigmas sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí Daphne Wegebe.
0: Y Daphne, un programa muy especial que lo teníamos que iniciar como empezaron los videitos ahí de las redes sociales. Hay un misterio muy grande en Nueva York, nos robaron 30 grados, nadie sabemos qué... ¿Quién o qué fue lo que pasó? A lo mejor el invitado el día de hoy nos sabe decir, porque él estuvo en un lugar muy interesante que ya platicábamos la otra vez. Pero bueno, ¿cómo estás, Daphne?
3: Muy bien, y sí tienes razón. Para la gente que no está en el área de Nueva York, ayer traíamos un calor casi casi de 90 grados. Uh -huh. Creo que sí llegamos a los 90 y bueno, nosotros ya estábamos emocionados con el otoño y de pronto hoy hay un frío, está lloviendo. Bueno, nunca se sabe con este clima.
0: 58 grados estamos. O sea, de un día para otro. Para A que? mí me encanta. Ah, no, yo tampoco tengo queja, pero para los que no creen en el cambio climático, ahí está.
3: <risa> oye, ahora, esa es una, otra teoría conspirativa que dicen que, que el cambio climático es una teoría conspirativa. Pero, oye, antes de salirnos mal, más del tema como de costumbre, como decías, tenemos un invitado el día de hoy, ya se los vamos a presentar, pero hay que decirles que el tema del día de hoy está buenísimo, es el tema de el hotel Cecil, el misterioso caso del hotel Cecil, que bueno, hay muchísimos casos que, de cosas que sucedieron aquí y especialmente dos, cosas, de las cuales ya hemos platicado en este episodio, que es el misterioso caso de la muerte de Elisa Lam y de la Dalia Negra, Horacio.
0: Exactamente, está el episodio del día de hoy, macabro, o lo que le sigue, macabrón. ¿Sí se, sí se aplica o no? No, no? Nada más pregunto. ¿Sí aplica? Sí, sí, sí se, sí se aplica?
3: Me sonó Eugenio Derbez. <risa> Oye, pero sí, entonces, bueno, vamos a empezar en un momento más con nuestro invitado, que nos va a pl platicar un poquito acerca de su experiencia en la misteriosa zona del el silencio, que tuvimos un episodio acerca de esto recientemente, pero bueno, ¿qué te parece Horacio si ya comenzamos un poquito con el episodio del día de hoy?
0: Me parece muy bien Dafne, vamos a arrancar con el episodio del Hotel Cecil.
3: Bienvenidos a Enigmas sin Resolver. Historia de muertes, asesinatos, misteriosas desapariciones y un sinnúmero de reportes de actividad paranormal, el Hotel Cecil tiene la fama de ser uno de los sitios más escalofriantes de todo Estados Unidos.
0: El Hotel Cecil ha presenciado algunos de los eventos más tenebrosos y oscuros: varios suicidios, homicidios, desapariciones, la estadía de dos asesinos en serie. ...y un sinnúmero de reportes de apariciones... ...y actividad paranormal... ...han servido para la escalofriante fama del hotel... Está, está en serio, Dafne. No pensé que, que hubiera tanta historia. Ya lo habíamos platicado, ahorita que decías de esas dos personas especialmente, o de esos dos casos. Pero da mucho, da mucho eh, de qué hablar este hotel. Y no solamente por la sangre, lo macabro que hay, sino todas esas energías tan extrañas que más adelante estarán escuchando. Y creo que si alguna vez pensé ir ahí, creo que no voy a ir. No, no me quiero arriesgar, en serio, ¿eh? lo pensé bien
3: A mí me parece que tú eres el que siempre dice que vayamos y yo soy la que le da el uyuyuy, uy uy, pero bueno
0: Híjole, Es que está muy, 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 muy fuerte
3: Ya platicaremos más adelante si nos animamos o no nos animamos a ir pero ya creo que es el momento de presentar a nuestro invitado, él es Joe Balbuena y nada más para darles un poquito de background, cómo es que nos contó su historia, es porque él trabaja con nosotros aquí en Univision, es un compañero y pues él nos comentó que había escuchado el de la zona del silencio y aquí en los en la, en la en el área común de Univision, platicando, pues se nos ocurrió que por qué no tenerlo, que nos platica un poquito acerca de su experiencia Bienvenido Joe, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por tenerme.
0: Oye Joe, qué, qué emocionante, qué padre que estés aquí con nosotros, que nos cuentes esta historia, sobre todo porque es muy eh, muy orgánico la forma en que tú decides ir a esta, esta zona del silencio. Explícanos un poquito eh, en qué momento... ¿Te animas a, a llegar allá?
1: Sí, um, yo de chiquito me gustaba mucho las cosas de los uh, extraterrestres, de Atlantes, todo eso, los libros, me gustaba bastante. So una, en el verano de 2011 fui con mi papá, le dije, hey, ¿vamos a ir a la zona del silencio de este año? Me dijo, ah, oh, I mean, si tienes dinero, sí, vamos. Um, Sauoreé so un poquito y uh, los fuimos este verano. Um, los fuimos a Durango, les rentamos una, un camión y los fuimos. Um, y de ahí, de verdad, más quería, quería ver qué está pasando ahí Eso porque yo de curioso, de chico, me quería, más quería saber Es algo de los extraterrestres, está algo de, um, no sé, de la clima que está pasando, lo que sea Nomás quiero saber qué está pasando Porque yo viendo las cosas de las noticias, uh, no es nada como estar ahí en, en persona so, Es porque de verdad yo, like, you no know voy a tener este momento y voy a ir
3: y me encanta eso porque es algo que es muy común, ¿no? Mucha gente que escucha acerca de lo desconocido y de lo paranormal, de pronto dicen, bueno, pues ¿por qué no? Me voy a arriesgar y voy a ir y a ver qué sucede, pero luego se arrepienten. Yo por eso digo, así está mi padre, muy bonito hablar de todo esto, pero ya estar ahí es otra cosa. Nosotros hicimos el episodio de la zona del silencio. Y ya decir vamos, ya es otra cosa. Entonces, ustedes ya sabían lo que sucedía con anticipación en este lugar. Cuéntanos entonces un poco acerca de tu experiencia. Y bueno, más que nada, ¿qué es lo que te hace pensar que la zona del silencio y todo lo que sucede en este lugar es algo real? Porque no faltan los supersticiosos, ¿no?
1: Sí, de verdad. Um, so entramos um, a la zona. Hay una um, algo que decía oh, entrando a la zona de la excelencia, ¿verdad? Um, antes um, escuchabas pájaros, carros, lo que sea. Entrando a la zona como unos 10, 15 minutos después, nada. Nomás silencio, no más like, silencio, ni, ni aviones, nada. Y mi papá, like, ¿dónde estamos? Uh. <ríe> Porque like, de verdad eh, tampoco el radio le no servía. Los, um, mi celular tampoco se apagó. So, estamos ahí como... Solos pensamos, like, hey, ¿le va a pasar algo? ¿Alguien, los van a llevar alguien a, para Mars o lo que sea? Pero no, me espanté muchísimo entrando porque, um, de verdad, no, no hoy es nada. I'm like, así es, aquí, I mean, um, yo creo que sí ya, ya, ya estamos aquí. So entramos um, y entramos con lo que sea y después vimos algo como corriendo uh, enfrente de nosotros. Mm -hmm a lo mejor fue un animal, lo, lo que sea, pero mi papá me dijo que vio la cara con tres ojos. A lo mejor no lo vio, no lo vio bien, pero mi papá nunca le he visto como espantado. No me digas. Y ese día estaba bien espantado, porque esa, ese animal o lo que sea, nomás se fue enfrente del carro y se fue rapidísimo. Ni, ni los vimos, no hay pasto, no hay nada, es, mm -hmm. es puro de, de afuera y... Mi papá me dijo, you no, know, esto no me cae bien. Wow. <ríe> so paramos el calor y lo salimos. Um, yo saqué mi en el, el compás de mi papá. Y yo leyendo que muchas veces el compás se va en círculos rápido. So lo saqué el mío y mi papá. Y como le decían en las noticias todo eso, el compás se fue rapidísimo. Um, y me espanté y lo tiré en el piso. Um, y mi papá también le dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué Ajá. es eso? Y um, después de todo, me dijo, déjalo porque mejor tiene algo, tiene algo de los extraterrestres que te van a llevar,
0: no lo toques. No me, Tanto así el miedo. Bueno, es más, de hecho, alguien si, si va a la zona del silencio y encuentra una brújula o un compás. Es de, es de Joe, por favor, devolverlo aquí a la dirección de Univision. Oye, <risa> oye, a ver, una cosa, yo, yo siempre he preguntado, porque tú, o sea, tú ya sabías que los celulares no funcionan, que el radio no funciona. ¿No te dio miedo de pronto ir en esta, en esta camioneta que rentas? La apagas, te bajas. Y, de, y no sé, de pronto pensar, ¿qué tal si regreso ahorita y ya no prende y me quedo aquí? Nadie sabe que estoy aquí.
1: Eso sí. Um, de verdad, me dio miedo, pero yo de chiquito a mi papá también le gustábamos ir like, por un risk. Uh -huh. Eso es lo que me gustaba más. Que íbamos a ir y íbamos a hacer todo. Salir del carro, todo. Pero yo, hablando, antes que estaba yo ahí. Pero cuando salí de la, de la camioneta, me... Um, me dio como un ataque I'm like, Algo no se, sienta, no se sienta bien aquí Y como le estaba diciendo yo a Daphne um, Salimos del carro Caminamos un poquito Tomamos fotos um, La tiene mi papá Le de este día Pero me lo, me lo olvidé um, Oímos algo gritando Pero no fue como una mujer O un hombre Fue algo como un animal like, Gritando a nosotros Que ya, ya,
0: va, ya váyanse si no. so, Eso me espantó más Ahora, es lo que te iba a preguntar, porque es, es lo que dices ahorita. Estás mencionando que estás en este lugar donde no hay nada de sonidos y de repente escuchas esto. O sea, yo sí me hubiera se, es, trepado a la camioneta y me iba.
1: Me fui rapidísimo. Mi papá me dijo, oh, ya los vamos. No, esto ya no. Ya estaba espantado mi papá. Y yo ¿los vamos o te quedas? Te, te dejo aquí si quieres. Y yo, no, me voy contigo. Yo llorando es porque yo tenía que uh, 11 años y no me gustaban las cosas de... Fantasmas, todo eso. Pero esta sí, like, you no know, vamos a ir. Pero no, no podía. Porque ahí los, por los, los, unos 30, una hora. Y cuando oímos ese, ese grito, los fuimos rapidísimo. Y ni, ni vimos para atrás. Los fuimos y logramos a Durango y los fuimos para Nueva York porque ya no pudimos regresar después. Y mi, pata, mi papá también no quiere regresar para nada. No quiere hablar de eso también. No solamente yo porque a mí no me da mucho miedo. Pero él sí. Él desde chicos le pasaba muchas cosas oh, o no, a mí no me hablas de esto, no pasó, no fuimos. O sé sea, oh, ok, está bien, pero para mí, me siempre voy a recoger eso.
3: Sí, yo creo que muchas personas cuando experimentan algo así, hasta recordarlo, da como el miedito, ¿no? Porque es volverlo. Dicen que recordar es volver a vivir. Oye, yo, ahorita que estábamos en la cocina, haciéndonos el cafecito, me contabas que desde que entraron, como que es como si fuera entrando a otra dimensión, literal. O sea, no es nada más entrar a un lugar y ya se vuelven locos los celulares o el compás y todo esto, sino que fue una sensación... Yo tengo una pregunta para ti. A mí me ha pasado, ya lo hemos dicho, yo nunca he visto un espíritu, pero sí siento la presencia. Pero cuando yo siento la presencia, hasta el sonido como cambia. No, no sonido, pero el vacío se hace grande y tus oídos lo captan. No sé cómo explicarlo. Las personas que ya lo han experimentado me escucharán. ¿Es algo similar lo que me platicabas ahorita que estábamos fuera del aire? ¿Es como ese tipo de sensación que sentiste cuando entraron ahí?
1: Similar porque a mí me ha pasado que un fantasma me, me visitó una vez más. Mi abuelito me visitó. A mi mamá siempre le visitan los fantasmas. Mis papás. La, mi, mi familia a lo mejor... ¿Le gustan los muertos? I don't know. Pero los siguen uh, cada I think, cada año. Una vez los pasa. Pero sí, esa presión que sientes en los oídos, todo eso, mm -hmm. como que sientes algo no está no está bien. So, entrando, como se dice en otra dimensión, um, sientes eso. So, para él, Carol, like, pan, ¿no sientes algo? y like, sí, yo siento como que um, algo está con nosotros so salimos de acá, like, hay algo arriba hay una ex que estamos viendo ahorita no creo que no, pero cuando siento esta presión me dio más miedo porque no, como está diciendo, no hay nadie, nadie con nosotros, si algo nos pasa ya, yeah. no, nadie nos va a encontrar y si algo pasó o iba a pasar, lo que sea um, eso fue lo último que iba a escuchar de yo y mi papá y le, dijo, le dije a mi mamá antes Um, y you nos know, vamos a ir a la zona de silencio. De, oh, ok, los veo um, en tu funeral porque algo va a pasar ahí. Mi mamá, de, a mi mamá siempre, siempre estará así. Um, pero me dijo, like, eso, es, eso es real. No lo crees, pero ahorita te, vas a, ahorita te van a espantar. Y me espantaron muy feo.
3: Y ahorita estamos hablando de cuando ya estabas ahí y cuando decidieron irse, que fue de plano, ¿sabes qué? Patitas, ¿para que te quiero? Pero yo tengo una pregunta. Conforme se iban acercando a la zona del silencio, ¿comenzó a aumentar esta sensación? Porque digo, muchas veces pasa que te estás acercando a esta otra dimensión de alguna manera y cambian las cosas poco a poco. ¿Ustedes tuvieron esa sensación o no fue sino hasta que entraron? Yo pregunto también por curiosidad personal porque nunca he estado en la zona del silencio y yo en lo personal, si comienzo a sentir algo antes de llegar al lugar, yo creo que sí me echo para atrás antes.
1: Porque si no... Pues entrando no sientes nada. Um, empezó más las señales de radio, lo que sea, um, como unos 30 minutos adentro. Porque entramos y vimos todo. Y de verdad like, no creí nada. I was like, no, no, no ha nada. Todavía estoy escuchando mi música. Pero de repente paró todo. La música, um, mi teléfono, como al mismo tiempo. Como rápido. Um, entramos y ya... En ese momento sentí algo con nosotros, lo que sea, y me paró el carro. Was like, me siento muy, muy raro aquí porque no me gusta que algo está conmigo atrás de mi espalda y el carro se siente, like, I mean, hay muchas cosas que no puedo explicar porque tienes que estar ahí, uh -huh. pero de verdad, cuando estás entrando, nada, pero ya unos 30, más de una hora, si quieren, eso con todo, todo todo, todo pase. So, eso es lo que pasó después.
0: Ahora, en estas fotos, este, porque mencionabas que tomaste fotos, ¿no aparece nada extraño?
1: Nada. Pero cuando entramos, um, con unos 30 minutos después, no usamos la cámara. Ok. Porque de verdad, de, de espantoso todo eso. Um, y cuando regresamos, la foto no tenía um, el cielo para nada. Solamente nosotros. Eso es lo que me espantó también. Okay. Que salió todos, Yo, mi papá, el carro, pero el cielo nada. Como si fuera, como si no estaba ahí. Ajá. Wow. Fue el, el foto salió negro. Quién sabe. Wow, ¿Quién energías, sabe? ¿no?
0: Básicamente. Ay, qué interesante. Yo. ¿Cuándo regresamos? Ah.
1: <risa> pues el verano si quieren, vamos a ir. Yo quiero ir una vez más. Ya que estoy un poquito más grande, no tengo mucho miedo, si no voy con mi novia. Para que no me veo como. <risa>
3: para protegerla. Ah. <risa> Oye, yo pues te queremos agradecer por contarnos tu experiencia. Yo creo que después de esto y lo que platicamos en el programa, se queda siendo un enigma sin resolver, porque imagino que ustedes llegaron a alguna conclusión, porque no sabemos si es paranormal, es uh -huh. decir, espíritus, gente que ya cruzó a los... bueno, espíritus que ya están del otro lado, o extraterrestres, o el magnetismo, o es una combinación de todo, ¿verdad? ¿Ustedes sí. llegaron como a alguna última conclusión después de eso?
1: De verdad de todo. De todo. Mucho más los... Um, Las cosas de la exateres es porque, como me estaba diciendo, el, el animal. O sea, que like, esos no es de aquí. De tres ojos, ni min, a min, a min, yo no conozco a ningún animal con tres ojos. Uh -huh. so, mi papá me estaba diciendo, oh, a lo mejor fueron... Um, bueno, mi papá me estaba diciendo que a lo mejor fue su tío, que estaba espantado, que ya está muerto. Oh, my eso no es mi tío. <risa> eso no son uh, personas, eso son algo de más. Ajá. Que no lo puedo explicar, pero es algo cuando vas ahí sientas... Alguien está contigo, pero no es una persona. Para nada. Yo sé que de, de chiquito, like, esto no es una persona. Esto es alguien que lo, me quiere llevar
0: para, para la luna, algo. Uh. Wow. No, pues muy interesante. Oye, gracias Joe por compartir esa historia y pues invitar a la gente también, Daphne a que lo hemos comentado muchas veces, que nos manden eh, pues todo este tipo de situaciones que también han pasado, porque así como Joe nos acompañó en este, en este episodio, pues también la gente que nos escucha puede, puede venir a acompañarnos o podemos hacer una llamada con ellos, ¿no?
3: Así es. Entonces, bueno, yo mil gracias por estar con nosotros. Joe Valbuena uh -huh. aquí Muchas gracias Vicente. a ustedes.
0: Y sí, mm -hmm. dile a tu papá que, que
1: venga para que nos cuente. Ah, <risa> <risa> para próxima traigo los churros y las conchas. Y, Muy bien. y ahí hablamos porque mi papá sí tiene historia.
3: Oye, sí, ¿por qué no? Bueno, no sé, se puede. Sí, sí se puede. Um, que la familia de Joe nos va, a, nos va a patrocinar con un pan de muerto para el especial que tenemos de Día de Muertos, porque tienen los mejores churros, el mejor pan de muerto Entonces, para estas fechas, que vayan, ¿en dónde se encuentran ubicados?
1: Se llama El Trigal Bakery en uh, New Rochelle, New York
3: Perfecto, Muy ahí bien. está para todos nosotros mexicanos que nos encanta todo eso, gracias Joe.
1: Muchas gracias a ustedes
3: ¿Qué tal con la historia de Joe? Que lo más interesante es que esto, bueno, no lo van a poder escuchar porque ya fue fuera del aire, pero nos estaba contando unas historias de miedo, que obviamente esto ya no fue de la zona del silencio, pero cosas que le ha pasado a él y a su familia.
0: Exacto, es como que, no, en serio, o sea, se te quedan los pelos de punta porque tiene muchas historias, pero aparte de lo interesante, Dafne, es que habrá... Porque dice que alrededor de su, de su familia siempre hay todas estas apariciones y es, este escuchar voces y todo eso. Muy interesante. Yo creo que, ¿sabes que Atando cabos. A lo mejor su papá por eso también sintió esa energía tan rara, ¿no? O sea, es una persona muy susceptible a esa, esas cuestiones y a lo mejor sintió algo que, que a lo mejor no le quiso compartir a Joe, ¿no? En su momento en la zona del silencio.
3: Sí, también nos estaba contando que una vez cuando era chiquito un hombre lo llevó a la parte de abajo y él no sé, que su mamá se lo dijo y que se despertó en la, en la parte de abajo de la casa y que él no se acuerda, pero que él le dijo a su mamá, el hombre me llevó. Ajá. O, o que señalaba un hombre o algo Ajá, así. Y era el abuelo. Qué miedo. Y el abuelo ya ha fallecido.
0: Ahora, interesante sería conocer el por qué lo lleva el abuelo, porque normalmente, digo, los abuelos aparecen en, en los espíritus, en espíritu, cuando hay algún, algún peligro. Entonces, si, si él estaba eh, dormido en la cama o en la cuna, quién sabe por qué él lo tomó el abuelo eh, y lo aleja de este cuarto y lo lleva al, al sótano, ¿no? Sí. Eh, interesante.
3: En fin, bueno, pues ya vamos a adentrarnos con... Otro caso también, también para mi punto de vista muy paranormal y con energías paranormales, que ya entramos a este mes de Día de Muertos, de Halloween y tenemos muchas sorpresas, quédense hasta el final del episodio porque les vamos a platicar del especial de D Día de Muertos que vamos a tener, pero mientras... Mientras llega esa semana especial de muertos, todos nuestros temas van a estar basados en cosas paranormales y de pues gente ya fallecida y todo esto. Mientras, vamos a empezar con el caso del Hotel Cecil. ¿Y qué te parece Horacio si empezamos a darles un poquito de background antes de irnos con todo lo que ha pasado en el hotel. Fíjate, Horacio, que el Hotel Cecil fue construido en 1927, lo que pues obviamente ya le daría muchos años de energías negativas que se fueron acumulando todos estos años y además de todos los terribles sucesos que se han dado en ese lugar. Se encuentra ubicado en el centro de Los Ángeles, California, y debido a su antigüedad, ha presenciado la gran evolución de la ciudad de Los Ángeles. Aunque el Hotel Cecil inició como un sitio agradable y acogedor, con el paso de los años, el hotel fue deteriorándose poco a poco, hasta convertirse bueno, en un refugio para centenares de transeúntes, también por los precios tan accesibles, o diría yo casi casi regalados, que siempre manejó desde que abrió, entonces obviamente se convirtió no solamente en el hogar de personas que no tenían dónde vivir, pero también de gente que de pronto eh, estaban deprimidos o no querían como, simplemente querían un lugar para ir y quedarse y ya sea que vivir su depresión a todo lo que da o decidir que ahí querían quitarse la vida y muchas cosas más, ¿no?
0: Así es, Daphne. Yo creo que se conjunta todo, ¿no? Lo que dices tú, la historia de cuántos años eh, lleva construido. Los precios este, muy cómodos. Entonces, como que se va conjuntando. O esas mismas energías van como que conformando todo este. Eh, o tejiendo toda esta madeja, ¿no? Todos estos hilos. Este. Los van conjuntando. Pero bueno, ustedes se van a ir dando cuenta de, de esto que estamos hablando. Pues tiene mucho que ver. No solamente con. Eh, pues esas energías. Sino que también. La gente yo creo que es como que muy eh, muy sensible a todo esto y no sabe canalizar, a lo mejor como que hasta las... No sé, yo, me siento, yo siento como que hasta hoy en voces y como que la gente tiene que llegar a ese lugar para cumplir su karma. No sé, se me hace de una forma un poco
1: rara, sí. pero...
0: ¿Cómo puede ser que en un lugar se eh, hayan eh, sucedido tantas cosas tan fuertes, tan macabras, Dafne?
3: Bueno, lo que pasa es que es algo que les vamos a platicar más adelante, que se supone que el hotel fue construido en un lugar en el que alguien específicamente ya hacía cosas que no se deberían de hacer, y a eso le sumas... Este, las energías negativas de las acciones, porque digo, cuando somos humanos, la energía que cargamos en este mundo, vivos todavía, influye mucho a lo que está a nuestro alrededor. Ahorita, sí. por ejemplo, estaba platicando con Kyle fuera del aire acerca de, pues, una experiencia nueva para mí y mudarme y todo esto, y todavía no tengo el dinero suficiente para, aquí iniciando una, denme tiempo de que me vuelva rica todavía, ¿no? Entonces, hay aplicaciones en las que puedes comprar cosas muy baratas porque están usadas. Claro. Camas, televisiones, colchones. Y obviamente yo voy a ir por esa ruta porque si no, no me va a alcanzar comprar. Amueblar, ¿no? El pequeño lugar que es la primera vez que hago algo así. Entonces... Lo único que me detenía al principio es todas las energías acumuladas de los objetos que voy a adquirir, pues de personas que los tuvieron antes, porque las energías se acumulan. Y claro. por eso cuando nos vamos, y yo siento, Horacio, que es eso lo que sucedió. Todas las personas que iban ahí, iban con energías negativas y por eso se convirtió todavía peor.
0: Exacto, aparte de lo que tú dices, no, si, si nos vamos ahorita, a, a, nos remontamos a los inicios, como tú estabas comentando, o sea, es un hotel que se construye precisamente donde había una persona que era ocultista, que tenía todo este tipo de situaciones, que les voy a decir el nombre, se llama Aleister Crowley. Y para empezar, ¿cómo se llamaba él? O ¿cómo se hacía llamar, perdón, Dafne? O sea, él se llamaba, se hacía llamar La Bestia 666. Desde ahí te das cuenta que ya era un lugar que estaba propicio para todo esto. Desde luego, él vivía en este lugar y quiere decir que ahí realizaba estas sesiones espiritistas, ocultistas... Pero en el aspecto de magia negra, es importante recalcarlo, por eso es toda esta situación y esas energías tan malas. Hacía cosas que, desde llamar espíritus, energías demoníacas, ahí vamos al punto, o sea, no son energías normales, son energías para dañar a personas, para tratar de que sus hechizos sean todavía más fuertes, para conseguir algo por la buena por la mala. Como Josué,
3: ¿no? El caso de Josué que tuvimos.
0: Exactamente, entonces ya no sabes, eh, o sea, más bien sí sabes con qué energías estás tratando pero el problema es que no siempre las regresas se quedan ahí y ese es el problema no entonces cuando ya estás en una obscuridad total, pues la gente empieza a llegar ahí. Ahora, les cuento también posteriormente y después de este, que este señor Alistair, eh, cuando él muere es cuando empiezan también a suceder cosas mucho más fuertes, ¿no? O sea, ya abrió estos portales, digamos, de esta forma, ya trajo estas entidades y de ahí se empiezan a suceder todas estas cuestiones sobrenaturales.
3: Claro, y también como comentábamos, ¿no? Hace un momento, el Hotel Cecil, eh, creo que es importante mencionar que estuvo en auge, durante una época pues, a la que el país no le iba muy bien, que fue la Gran Depresión, una época en la que mucha gente las vio negras y para mucha gente es muy difícil pasar esa época que es negra negra y aguantar lo más que se pueda, entonces decidían, como les dijimos hace un momento, ir a este lugar porque exactamente durante la Gran Depresión y también, si no tienes dinero, pues ¿a dónde vas? Y no tienes casa, pues ¿a dónde vas? A un lugar que esté casi casi regalado. Y no sabemos realmente el por qué tenía precios tan tan baratos. Eso sí no lo encontramos, pero es algo que se ha dado durante la historia del Hotel Cecil. Siempre precios regaladísimos.
0: Eso está raro, ¿no? Porque es como que todavía una invitación más fuerte a que la gente, obvio la gente que no tiene mucho dinero, que tiene ciertos recursos este, escasos, pues como que vas y te quedas ahí, te hospedas ahí, y es como que otra vez no volvemos al punto. Es la puerta abierta para que vengan, no importa que no tengan dinero, tienen problemas, depresión y tal, vengan, esta es su casa.
3: Me pregunto si será el hecho de que los dueños tal vez ya sabían eh, que algo había sucedido ahí anteriormente. Porque, por ejemplo, cuando hay casas embrujadas que están en el mercado a la venta, y ves, y eso lo hemos visto en casos de la vida real eh, no el de Silvia Pinal <risas>
0: Me muy sonó, bueno, muy bueno Me sonó eh, Lo
3: hemos visto que las casas están en el mercado Y las familias que van es que La tengo que comprar, está regalada Pero ¿por qué estará tan barata? Bueno, las dan tan baratas precisamente Porque la gente que ha vivido anteriormente Se va y nadie la quiere Nadie quiere la propiedad Porque ahí está embrujada espíritus.
0: Exactamente Entonces, y ahí fíjate que es, eh, Antes supuestamente había un eh, Como una cláusula Y de hecho existe de que gente agente a Raíces te tiene que decir si pasó allí algún tipo de... No cuestiones sobrenaturales, porque no, 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 no lo van a comentar, pero sí algún asesinato o alguna muerte, ¿no? Es importante que te mencionen.
3: Así es, Horacio. Pero bueno, obviamente este es un poquito de la historia del Hotel Cecil y tantos casos que se han dado ahí. Vamos a empezar a platicarles de todos los sucesos. Fíjate, Horacio, que el primer tenebroso suceso que dio lugar en el Hotel Cecil fue el 19 de noviembre de 1931, o sea muy poco tiempo realmente de cuando el hotel Cecil habría inaugurado, tan solo cuatro años para estas fechas la policía de Los Ángeles de hecho se encontraba en la búsqueda de un hombre de 46 años llamado W.K. Norton, o sea W.K. Norton, imagino sus iniciales y era un hombre que estaba huyendo de la policía Horacio por varios crímenes que él había cometido su búsqueda se congeló y bueno, dijeron, es que la verdad es que ya no lo vamos a encontrar. Hemos, y en ese tiempo, estamos hablando de un tiempo en el que no tenían tantas cosas como las que tenemos hoy para encontrar a criminales, ¿no? Toda la tecnología, huellas digitales, ADN, etcétera Entonces, bueno, lamentablemente la búsqueda se congeló, la policía lo dejó inconcluso y lo cerró. Después de esto, tiempo después de que cerraron el caso de este hombre, porque no lo encontraron, se dieron cuenta que él se había estado hospedando en el Hotel Cecil porque era el último registro que había de él. Pero, ¿cómo es que lo encontraron? Bueno, aquí está la cosa. Resulta que este hombre... Eh, Habría, eh, se habría se habría quitado la vida en este hotel, él se habría envenenado. Entonces, cuando encontraron el cuerpo y se reportó, se dieron cuenta que era él y ya es cuando llegaron al registro que era el último lugar. O sea, porque no como que... Se estaba hospedando ahí o tal vez iba a otros lugares o iba a restaurantes. No había registro de él en ningún lado. O sea que fue, se encerró y no fue enseguida de que, de que se registró en el hotel que se suicidó, sino pasó un tiempo como viviendo ahí un poco y ya fue que se quitó la vida por envenenamiento. Entonces, realmente hasta el día de hoy tampoco se sabe por qué se quitó la vida pero sería el primer suicidio registrado de este criminal en el Hotel
0: Cecil. Exacto, es como que eh, de ahí empieza la historia, y de hecho hay muchísimos casos más, pongan atención, porque para marzo de 1937 hay otro oscuro suceso en este lugar. En esta ocasión ya se trata de una mujer, ella se llamaba Grace Margo, ella cae del noveno piso desde una de las ventanas de este lugar, y nunca se sabe realmente si fue una cuestión accidental Alguien la habría empujado. O, como muchas veces estamos. Bueno, o como muchas, este. En, como en muchas ocasiones hemos mencionado. Puede haber sido un suicidio en este famoso hotel. Lo peculiar de este caso es que Margo se enreda con los cables de los teléfonos. Ya saben, todos estos cables que están afuera, como lo de la luz. Pero antes también los teléfonos había, tenían estos cables en la parte de afuera de las calles. Estaban en la parte exterior del hotel. Y e esto provoca que ella se enrede no muere luego, luego, o sea, se queda gravemente lesionada, porque imagínate, noveno piso, caes encima de los cables, te enredas, y luego caes en el piso, o sea, fue bastante fuerte, ella fallece cuando llega al hospital, pero obviamente no hay momento para cuestionarla, para interrogarla qué fue lo que pasó, ahí está, ahí empiezan a suceder estos casos raros, Dafne, noveno piso, se mató, la aventaron, ¿qué fue lo que sucedió? Pero aparte, volvemos al punto de o sea, una muerte muy extraña y muy dolorosa. Porque a lo mejor si se quería suicidar, dices, ok, me aviento y ya me muero en el impacto. Pero que es encima de los cables, sufres, llegas todavía al hospital con vida. O sea, es como que, un, por eso te digo, no sé si sea una cuestión de, de karma o qué, pero esto es solo la punta del iceberg, ¿no?
3: Sí, pero aquí hay algo importante, ¿no? Que yo creo que al principio, yo creo que siempre cuando empezamos a hacer la investigación, hay algunas dudas. Por eso somos un poco neutrales, Horacio y yo, porque a veces decimos, bueno, vamos a presentar los hechos, sea verdad o no sea verdad, eso no lo sabemos, lo dejamos al juicio de ustedes, pero en estos casos es como que demasiado para hacer coincidencias, uh -huh. es demasiado, demasiado, demasiado suicidios, demasiadas cosas oscuras y tenebrosas que no puede ser casualidad. Ahora, le sumas el hecho de que vemos casos como el de Amityville, por ejemplo, u otros casos en los que gente muere, porque las energías de ese lugar como que los obligaron a hacer lo que hicieron, o por ejemplo la película de Shining, que Ajá. está basada en un hotel real eh, que se encuentra en este Spark en Colorado, entonces eh, estamos hablando de que a lo mejor ellos tal vez no estaban deprimidos, algunos de los casos, porque claro. vemos que sí hubo muchas personas que sí estuvieron ahí, o que eran asesinos seriales, etcétera, eh, pero a lo mejor simplemente fueron a hospedarse y algún espíritu, un espíritu, una energía, algo, los hizo sentir, pues me mato, porque hay otros casos en los que terminan matando a otras personas porque son estas mismas energías las que... No quiero decir obligan, pero influyen a las personas que se encuentran en estos lugares a matar. Lo vemos en la película El Conjuro, por ejemplo. Uh -huh. Creo que era la primera. Que la señora eh, llaman a a, pues a alguien a que ayude en la casa por lo que está sucediendo. Y son seis niñas las que viven ahí, el esposo. Y, y, y que lo vean porque es real, ¿no? Hay un libro, una de las hermanas escribió un libro acerca de lo que pasaba en este lugar... Y la mamá al final como que tenía estas energías que le decían que le hiciera daño a la familia, ¿no? Y pensarás, ¿me estoy volviendo loco? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué quiero matarlos? ¿O porque quiero matarme a mí? Exacto. Entonces yo miría un poco por el lado de que a lo mejor muchos de las energías y espíritus que están en este lugar fueron los que de alguna manera influyeron a que estas personas cometieran lo que, lo que cometieron, ¿no? Y lo que pasó. Y bueno Horacio, seguimos con los casos raros que han sucedido en este hotel. Fíjate que un año después de la muerte de Margo, en 1938, se dice que un bombero llamado Roy Thompson, de tan solo 35 años de edad, también se tiró del edificio desde la planta más alta del hotel lamentablemente nunca se supo de nueva cuenta qué es lo que ocurrió realmente, únicamente que él ya llevaba varias semanas hospedado en el hotel, lo que hizo pensar que realmente lo estaba ocupando como su hogar o que no tenía otro lugar a donde ir, ¿no? Después de haberse tirado de la planta más alta, él no cayó directamente en la calle, o sea, un poco similar a lo que le pasó a la mujer anterior, sino que cayó en el edificio de al lado que fue en donde encontraron su cuerpo y también una situación muy extraña porque se dice que no se explicaban cómo es que terminó cayendo ahí, uno. Y dos, hay gente que declara que hay registros de este bombero que él era una persona normal, que no tenía, ¿sabes? Entonces, como por qué fue a meterse al hotel, a de alguna manera a vivir casi casi uh -huh. y luego terminar quitándose la vida después de estar ahí. Y morir en
0: situaciones. No, 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 en serio, es, es risa nerviosa, ¿no? Pero lo que tú dices, o sea, un bombero que aparentemente tiene una buena vida, a lo mejor igual en la, en la, época, de la, gran, en la época de la Gran Depresión, Daphne pero igual, o sea, ¿qué obliga a una persona que está acostumbrada a, o sea, a, 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 ¿cómo se llama? A tratar de salvar a los demás, ¿no? A sacrificarse, sí. o sea, a llegar a este extremo. O sea, yo digo que sí debe haber alguna cosa ahí muy extraña que obliga a las personas, porque estos son los dos primeros sucesos de los cuales nosotros tenemos información. Ahora, para 1944, Daphne, gente que nos escucha, otra mujer llamada Dorothy Jean, ah, imagínate, 19 años, se entera, eh, ella se entera dentro del hotel que está embarazada, eh, esta mujer... No sabía que estaba esperando un bebé, se despierta en medio de la noche con dolores de estómago, cuando estaba durmiendo junto a su pareja, que era un vendedor de zapatos, él se llama o se llamaba Ben Levin, de 38 años, y como no quiere despertar a Levin, fue al baño, da luz al bebé y en ese momento ella cree que el bebé nace muerto, y es cuando se deshace del cuerpo del bebé, de este, de este pequeño este niño, de una gran altura, el bebé sin vida fue encontrado en el techo adyacente del edificio, o sea, no en el mismo edificio sino lo avienta y aparece en el otro edificio eh, ella es arrestada pero después de que los psicólogos determinaron que estaba mentalmente confundida es declarada inocente por razón de locura o sea, ¿qué obliga a una niña de 19 años, relativamente feliz con su pareja, a aventar a este bebé o pensar que el bebé, o sea, nace muerto.
3: Ahora, aquí hay dos. Lo que tú comentas y también por qué casualmente en el Hotel Cecil es que el feto, bueno, o el bebé, porque todavía no estaba en término completo, nace en este tipo de circunstancias. O sea, ¿qué tipo de energías tiene que haber en este hotel para que la mujer tenga un dolor de estómago súper fuerte...? que eso sucede desde luego, pero qué casualidad en este caso que fue en el Hotel Cecil, cuando ella todavía no sabía que estaba embarazada, o sea, que esto muchas veces lo que sucede es que los bebés están afuera del eh, afuera del útero o podría ser también que son este tipo de embarazos que realmente no se notan tanto uh -huh. y no se le marcaba, no sé, pueden haber muchas situaciones en las que esta mujer de pronto decide, bueno, tengo un dolor, va al baño, se siente en el excusado y de pronto se da cuenta que es un dolor tan fuerte y tan raro Que no es un retortijón normal para ir al baño Y como dices, ¿no? Ahora yo tengo una duda El bebé obviamente no sabemos, no sabemos si realmente ella dijo la verdad o no Pero ella declara haber estado mentalmente confundida ¿Qué, la hizo, qué le dio esa confusión?
0: Exacto lo que te iba a comentar Dafne O sea, ese, ese pequeño periodo de tiempo donde no sabes qué pasa donde se te nubla, donde tienes un blackout. ¿Qué pasa durante esos momentos? Ahora, no sé, a lo mejor el, el hotel también les pide una cuota. O sea, en el aspecto de, o sea, de energéticamente, como que tiene que haber ciertas muertes al año. ¿Cómo? Sí, porque bueno, hay, hay lugares que se han dicho muchas veces eso, eh, Dafne, que es, por ejemplo, no sé si has visto, hay una, hay una serie, creo que es en Discovery Channel, que mmm, se llama The Oak Island. Uh -huh. Entonces, para encontrar un, un tesoro tienes que eh, o tiene que haber 10 personas muertas para que entonces el tesoro aparezca. Entonces, a eso me refiero. O sea, el hotel como que dice, como que este este ente o esta cuestión energéticamente, como que reclama cierto número de vidas al año. Como, oh. eso, a eso me refiero, ¿no? Sí. O sea, no es un pacto obviamente carnal, es un pacto eh, en cuestión energética, en cuestión de, de vidas como para que no pase otra cosa más, como para que a lo mejor el señor este del que platicábamos al principio hizo un pacto con algún alguna entidad demoníaca de, Sin que, duda. de que tienen que llegar ahí ciertas personas a morir cada año.
3: Sí, yo creo que eso, eso sería la explicación, Horacio. Qué bueno que lo dices porque yo no había pensado en eso y es algo que pues puede traer un poquito de claridad a todo lo que está sucediendo, ¿no? Que sea culpa de este señor Alistair Crowley, que como dijimos se hace llamar la bestia 666 y se encargaba de pues contactar a todos estos espíritus demoníacos, ¿no? Antes de que el Hotel Cecil fuera construido, pero en este mismo lugar que es donde él vivía bueno, vamos a continuar Horacio tenemos otro caso muy muy misterioso y este es uno de los casos que ya tocamos en el podcast, el caso de la Dalia Negra, si no han escuchado el episodio, vayan a escucharlo si quieren la información ya detallada y completa de todo lo que sucedió con esta mujer a la que se le decía o se le llamaba, apodaba la Dalia Negra, pero aquí un poquito del por qué se relaciona con la trágica historia del Hotel Cecil bueno pues, la Dalia Negra, El verdadero nombre de ella era Elizabeth Short y fue hallada en 1947 mutilada y descuartizada en un lugar muy cercano al Hotel Cecil. Tú dirás, bueno, pero está cerca. ¿Cómo se relaciona con el Hotel Cecil? Bueno, fíjense que ella se habría registrado en este hotel antes de su muerte y de igual manera había sido contratada como la imagen y modelo para fotografías públicas publicitarias del hotel o sea imagínate y era la imagen del hotel de alguna manera para la publicidad, para la mercadotecnia y todo esto. Ella era la modelo. Y bien sabemos, y como lo platicamos en el programa, ella se mudó a Los Ángeles con la intención de ser actriz, ser modelo y entrar como en este, todo el mundo de la farándula y del entretenimiento. Y pues habrá visto esta oportunidad como algo para empezar poco a poco el Hotel Cecil, que aparte ya era famoso para esa época, eh, por lo que dijimos, no mucha gente iba a hospedarse por los precios tan baratos, y termina muerta de... Bueno, una historia muy trágica Uf. que no nos vamos a ir a detalle, pero nada más imagínense y recuerden la sonrisa del guasón en la cara, Como tiene la sonrisa cortada oreja a oreja. Bueno, ahí está un poquito de cómo apareció el cadáver. Si no saben la historia, vayan a escuchar este episodio que ya tenemos de La Dalia Negra. Pero esta es otra trágica historia y uno de los casos más famosos en cuanto a crimen de alguna manera se refiere y casos sin resolver... Después del caso del asesino del Zodíaco, que también tenemos sí. un episodio en Los Ángeles, porque fue horrible cómo la encontraron, cómo se relacionó con el Hotel Cecil y el misterio sin resolver de realmente qué es lo que sucedió.
0: Exacto, y a final de cuentas está ligado de alguna forma a este hotel, entonces ahí están demasiadas coincidencias, ¿no? Y, y, y Daphne, o sea, seguimos con los casos, por ejemplo, lo estábamos comentando ahorita, ustedes saben, debido a la, a la Gran Depresión, bueno. Todo esto hace que la gente en el país pues no tenga buenos trabajos o, o pierdan los trabajos y al tener este hotel precios tan económicos pues mucha gente iba a este lugar y acaban con su vida. Literalmente, ¿no? Así. Se tiraban de la ventana. Otro de los casos más famosos también que les traemos el día de hoy es el de Helen uh, Gurney, quien el 22 de octubre de 1954, era una empleada de una papelería en San Francisco. Tenía 55 años y de pronto decide saltar del séptimo piso del hotel. Y otro caso también muy similar es Julia Moore, quien salta el 11 de febrero de 1962 a través de la ventana de su habitación en el octavo piso. O sea, ¿por qué...? siempre la gente que va se avienta de las ventanas de este hotel
3: sí de hecho publicamos una foto en redes sociales chicos Uy. que mucha gente dijo de la audiencia que no vieron nada yo en lo personal yo sí veo como una imagen de alguien como que lanzándose o sea ¿qué tienen las ventanas de ese hotel? que casi siempre son suicidios por medio de las ventanas bueno pero hay más Horacio fíjate que otro suicidio muy famoso que sucedió en este hotel es el de Pauline Otton, que sucedió el 12 de octubre de 1962, cuando Pauline, de tan solo 27 años de edad, saltó desde la ventana de su habitación en el noveno piso después de una discusión con su marido, Dewey. Dewey había salido de la habitación antes del suicidio de Otton. Otón aterrizó en un peatón, de nueva cuenta, se tiró de la ventana, pero ella cuando cayó, cayó en un peatón llamado George Giannini de 65 años de edad. Y obviamente esta caída los mató a ambos. Primero pensaron que los dos ya habían tirado juntos como un pacto de, de muerte, pero luego vieron que no, porque Giannini tenía sus zapatos puestos, lo que no tenía lógica se le hubieran salido volando o algo por el estilo y aparte tenía las manos en sus bolsillos oración. entonces pues realmente no tenía sentido, entonces ya determinaron que al caerse eh, Pauline cayó, la imagínate la suerte que tienes que estar caminando justamente cuando alguien se está tirando y te cae encima
0: exacto, por eso te digo, ahí se me hace que era como que, si había esta pareja ahí en el cuarto como que tenía que haber muerto una pareja entonces, al pobre peatón que iba ahí caminando, o sea, se lo llevó la energía del hotel.
3: O sea, que sería un poco acerca de lo que dijiste? Ajá. Es un número de muertes y si no cumples ese número de muertes, pues vete a saber qué pasa, ¿no? Pero el, el pacto o lo que sea que se hizo en esta maldición que probablemente Alister hizo al principio tendría sentido porque Otón se va después de discutir con ella y los espíritus de alguna manera se agarran de Giannini ¿Sí? cuando Pauline cae para que cumpla el número de las dos personas que tendrían que haber muerto.
0: Sí, o sea, ya como que dices, ok, no es, no buscas quién la hace, sino quién la paga. Y el pobre Giannini, sin deberla ni temerla, o sea, ahí están las energías como trabajan, ¿no? Bueno, de ahí nos trasladamos, eh, Dafne, hasta el 4 de junio de 1964, cuando un trabajador del hotel descubre a Pigeon Goldie, Oswood, una operadora telefónica retirada, muerta en la habitación del hotel Cecil, es un poquito macabro esto porque ya es una cuestión, o sea, imagínense, ya había sido ultrajada, apuñalada, golpeada y aparte la habitación había sido saqueada. Esta mujer, Oswood, era bien conocida en la zona, se había ganado su apodo porque alimentaba, pues, típico, ¿no? A los pájaros, a las palomas que estaban cerca de eh, la plaza de Pershing. Eh, cerca de su cuerpo estaba la gorra de los Dodgers de Los Ángeles que siempre llevaba y una bolsa de papel llena de alpiste. Horas después del asesinato, Jakes B. Ellinger, de 29 años, fue visto caminando por la plaza Pershing en el área en la que Oswood alimentaba a estos pájaros. Con las ropas manchadas de sangre, él es arrestado y acusado del asesinato de Oswood. ¿Pero qué crees? Después es absuelto del crimen. O sea, este asesinato de esta mujer sigue hasta el momento sin resolverse.
3: Y qué casualidad, ¿no? Porque tenemos el caso de Lisa Lam, también es un caso sin resolver, que son como dos casos que se diría que no son suicidios. Pero, o también de la dalia, pero que se quedan sin resolver, o uh -huh. sea, no se, o sea, qué casualidad, ¿no? Que el hotel tiene estas dos como constantes, o son suicidios o son crímenes, asesinatos que se quedan sin resolver, o sea, nunca se sabe quién mató a
0: quién. Mucho misterio que hay detrás de todo esto.
3: Ay, bueno Horacio, fíjate que después de esto, el 20 de diciembre de 1975, una mujer aún no identificada saltó de su ventana del piso 12 al techo del segundo piso del Hotel Cecil. Ella se había registrado en el hotel el 16 de diciembre de ese año, o sea que cuatro días después se mató. Aquí lo curioso es que no se tienen los registros de esta mujer, de quién era, lo que a mí me hace pensar que era un... Una de las personas que ya no tenían como familia o no tenían documentos, no tenían alguien que los reclamara o preguntara dónde están mi, mi hija, mi mamá están desaparecidas, lo que quieras. Ya no tiene nadie y nadie se entera que murió porque realmente lamentablemente no es importante para nadie y por ello solamente se tiene el cuerpo y se convierte en una Jane Doe. Pero ahora Horacio entramos a algo también muy muy curioso que es el caso de dos historias bastante peculiares de personas que prácticamente vivían en este hotel y que se cree habrían traído con ellos muchísimas de las energías negativas que residen en ese lugar pues ellos eran asesinos seriales y en este caso tal vez no solamente sus energías sino también las energías de las personas que mataron. Entonces, bueno, el primero es el caso de Richard Ramírez, mejor conocido como The Night Stalker y quien se hospedó durante más de un año, o sea, ya es básicamente su casa, ¿no? Dentro del hotel y únicamente pagaba 14 dólares la noche se cree que desde que Richard era muy pequeño era un satanista y sádico durante todo el tiempo en el que él se hospedó en el hotel Cecil él continuó cometiendo asesinatos seriales posteriormente lo capturaron ya que una de sus víctimas no murió y lo logró identificar algo curioso con el caso de Richard Ramírez Horacio es el hecho de que en el momento en que él falleció en la cárcel fue el mismo año en el que Elisa la murió en el hotel, el 2013. Qué extraño. Qué extraña casualidad, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar de eso más adelante, cómo podrían conectarse estos dos casos.
0: Bueno, pues ahí está, como dice Dafne, ahí empiezan otras coincidencias muy extrañas también. Y les cuento, por otro lado, este famoso hotel... También se convierte en hogar de otro asesino serial llamado Jack Unterweger. Este hombre emigra de Austria a Los Ángeles con la intención de rehabilitarse. Les cuento un poquito. Él ya había pasado por la cárcel y diferentes problemas con las autoridades de Austria. Quería empezar de nuevo una nueva forma de vida. Al menos es lo que él declara y es cuando viene para acá. Pero no logra rehabilitarse. Y lo único que hizo en California fue continuar con sus actos criminales y parecía ser que tenía una atracción fatal y obsesiva por las prostitutas a quienes asesinaba con el propio brasier que ellas usaban en ese momento. ¿okay? Muchos de esos asesinatos fueron cometidos en el Hotel Cecil, en el momento en el que él llevaba, llevaba a estas mujeres, a estas prostitutas, al cuarto. Él finalmente se declara culpable de todos los asesinatos, se le condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por lo que toma la decisión de quitarse la vida en su propia celda. ¿Con qué? Con una ligadura la cual había usado anteriormente para asesinar a una de sus víctimas. ¿Cómo mantenía esta, esta liga, esta parte del brasier? No sabemos, pero qué curioso que se mata con la, o sea, con la misma arma con la que él le quitaba la vida a las, a las mujeres.
3: ¿Y dijiste que algunas de ellas sí murieron en el hotel? Me imagino sí. que se las llevaba a la noche de pasión.
0: Sí, yo creo que, digo, era muy común, ¿no? Al tener un hotel, eh, porque aparte es eso, la zona en la que estaba el, el hotel Cecil, había, había mucha gente también, eh, se daba mucho la, la cuestión de la prostitución. Entonces, como dices, una noche de pasión, el tipo estaba obsesionado, terminaba una relación sexual y en ese momento las mataba. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hacía con los cuerpos también?
3: Ay, buena pregunta.
0: ¿No? O sea, ¿cómo puedes deshacerte de un cuerpo? Porque a lo mejor no había, no, no había en ese entonces tanto control como ahora. Pero ok, si entran dos y nomás sale uno, o sea, ¿qué pasa con estos cuerpos? ¿Qué hacía con los cuerpos?
3: Esa es una buena pregunta, y es algo que lamentablemente se queda sin resolver, Horacio. Porque, como dices, no él termina suicidándose y no le lograron sacar ni Pío. Y hay muchos casos así. Hay muchos casos en los que los asesinos desaparecen, veto a saber cómo los cuerpos, o que gente muere, desaparece y no no se sabe en dónde está el cuerpo, ¿no? No está en ningún lado. Entonces, es una buena pregunta. Si ustedes tienen alguna teoría, chicos, acerca de dónde posiblemente el Jack Unterweger hubiera puesto los cuerpos de sus víctimas. Que nos lo dejen saber, porque si sí es un enigma sin resolver. Ay. Entonces, bueno Horacio, esto se pone muy sabroso, fíjate que ahora vamos a entrar a uno de los misterios de los que también ya hemos tenido en un episodio anterior, que ha sido de nuestros episodios más escuchado uh -huh. y que la gente comentó en las redes sociales que ya vieron el video, que ya vieron las fotos, tratando todos de descifrar un poco y estudiar más que nada las fotos de los tanques. Bueno, ya, ¿de qué caso estamos hablando? Es el caso de la misteriosa muerte de Elisa Lam. Este es también el último extraño suceso del Hotel Cecil. Eli, o por lo menos que se sepa, ¿no? Elisa Lam era una joven canadiense que se encontraba de vacaciones en Los Ángeles y que se hospedó en el Hotel Cecil durante su estadía. Ella fue encontrada sin vida en uno de los tanques de agua de la azotea del Hotel Cecil, Que, pero bueno... No les vamos a contar a detalle, chicos, pero vayan a escuchar el episodio porque está buenísimo el por qué esto está muy raro y no, no se sabe si la mataron, si se suicidó o qué fue lo que sucedió, ¿no? Bueno, fíjate que no se sabe cómo llegó hasta estos tanques de agua porque no se ha podido recibir, no se ha podido decidir por qué estaba desnuda, por qué... O sea, ella no habría podido cerrar el tanque de agua ella sola, pero tampoco se cree que alguien la haya matado porque no se ve nada en las cámaras de seguridad. Lo que es curioso es que su celular no se encontraba con ella, pero por otro lado se cree que tal vez sí fue ella por las actitudes extrañas que tenía en el último video que se capturó de ella y que causó un revuelo impresionante, que vayan ahorita a verlo mientras escuchan. Si no han escuchado el episodio de Elisa Lam, también lo tienen que escuchar, pero mientras me escuchan, agarren su celular o su computadora y vayan a YouTube y pongan video del elevador de Elisa Lam y van a ver cómo ella está como moviendo sus manos se asoma como que tratando de esconderse de alguien para ver si alguien le está persiguiendo, trata de apretar los botones del elevador para que se cierren las puertas, o para irse para abajo, para arriba, y no se cierran, y no se cierran, ella sale, vuelve a entrar, empieza a mover las manos como así, como si estuviera bailando un baile aquí muy exótico, uh -huh. y luego ya como que se rinde, se va, y las puertas se cierran. O sí. sea, ¿por qué no te cerraste cuando te estaba pidiendo por medio de los botones del elevador que te cerraras y hasta que me fui, ya se cierran las puertas?
0: Hijo, ese sí, ese es un misterio, un enigma sin resolver, porque. Y, y, y después aparece muerta, entonces.
3: Y hay quienes declaran Horacio cuando. Mucha gente estudia el video, ¿no? Ya saben, ya sabemos. A todos nos encanta ver el video y comentar cuáles son nuestras teorías. Mucha gente declara ver una sombra ah. en la parte de afuera del elevador, lo que es muy curioso, porque sí se ve algo como negrito, pero entonces lo que yo no me explico es el fan Para mí, el espíritu o lo que sea que haya sucedido es que la mató porque persona no se encontraron huellas digitales. En, en los tanques de agua, que digo, bueno, cualquiera puede usar guantes, ¿no? Pero también para entrar al lugar, a la azotea, a la parte de la azotea, se necesitaba un código especial. Hay una parte en la que sí cualquiera puede subir, pero las cámaras de, ese, de esa parte específicamente por dentro del edificio no muestran nada o a nadie. Este, otra cosa y otro misterio es que las actitudes que ella tenía antes de desaparecer en redes sociales, en su blog ella escribía en un blog eran muy raras bueno, su celular no estaba con ella por lo cual uh -huh. tampoco se pudo como saber qué pasó y lamentablemente no se pudo eh, descifrar si fue violada o no, porque su cuerpo ya había estado en los tanques de agua en descomposición básicamente ahí deshaciéndose en el agua que los, la, la gente que se estaba hospedando ahí tomaba y con la que se bañaban. Y es justamente por ello que la encuentran, porque sus papás ya la habían reportado desaparecida. Ajá. Pero no se encontraba y la policía de Los Ángeles no la encontraba. Sus papás viajan a Los Ángeles para saber qué está sucediendo con su hija que no se reporta. Y de pronto los huéspedes, ¡ay, el agua sabe raro! El agua sale negrita. Me estoy bañando y sabe como... Como, como que imagínate, te estás tomando un cadáver literalmente y ya es cuando van a ver qué sucede en los tanques de agua porque el agua está tan rara de color, tan rara de sabor y de olor y es que ahí está Elisa Lam y que había estado ahí dos semanas imagínate nada más entonces bueno aquí es la teoría de que bueno si sí la mataron, ok, puede que alguien la haya matado la puso en el tanque y todo pero, ¿por qué la actitud del ascensor, donde no se ve nadie? ¿Por qué esa actitud donde no se
0: ve nadie? Exacto, ¿no? Y aparte, el, el haber como dices, eh, actuado tan extraño, esa sombra también, o sea, como que aviva todavía más el misterio de que hay detrás de todo esto, ¿no?
3: Exacto. Entonces yo digo, yo digo que fueron espíritus.
0: No, claro, y luego lo que dices también, o sea, ¿coincide con la fecha en la que fallece este asesino serial? O sea, se estaba cobrando entonces el hotel estas. ¿Dos vidas más?
3: Pues yo creo que tiene que ver Horacio y es la conexión de la que les hablábamos eh, cuando platicábamos de Richard Ramírez porque qué casualidad que Richard Ramírez haya fallecido, haya fallecido en fechas cercanas antes de la desaparición y muerte de Elisa Lam el mismo año lo que para nuestra conclusión podría ser una señal de que sus energías o las energías de los espíritus a los que mató no sé, que podría haber tenido con lo sucedido, como que una clase de venganza o lo que tú dices también, que se tenían que cobrar esas dos vidas y Richard Ramírez ya no estaba en el hotel y pues fueron el mismo año, ¿no?
0: Claro. Oye, fíjate, Dafne, estábamos este, la otra vez platicando precisamente para los especiales del de, de, Día de Muertos, que además ya vamos a cumplir un año. Qué interesante, Dafne, qué, qué emoción, ¿eh? en serio, gracias a toda la gente porque nos ha colocado ahí en el gusto de ustedes, este, con mensajes siempre muy bonitos y ya, ya vamos a cumplir un año.
3: Vamos a tener un especial de Día de Muertos claro. con cinco episodios diarios la semana de Día de Muertos, lo que quiere decir que el de, del octubre 28, del 28 de octubre al primero de noviembre, que va a ser viernes, de lunes a viernes, van a tener un episodio diario dedicado a todo lo paranormal y también vamos a tener a gente de la audiencia. Vamos a decorar el estudio lleno de telarañas y vamos a tener pan de muerto y también vamos a estar transmitiendo en vivo por redes sociales el sábado 2 de noviembre. que vamos... dónde? ¿Desde dónde oras?
0: Tan, 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 desde Sleepy Hollow. Din, 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 din. Para la gente que no ubica esto, es aquí en más o menos, no es en, en Upstate, eh, bueno, está cerquita de, pasan el Bronx, pasan eh, White Plains, pasan Westchester y adelantito ahí está Sleepy Hollow, que es la famosa historia del jinete sin cabeza. Ahí vamos a estar transmitiendo.
3: Ahí les vamos a llevar en Facebook Live. Vamos a tener la cámara enfocada para que ustedes vean el cementerio. Vamos a tener a alguien que nos explique un poco qué es toda la historia de Sleepy Hollow y por qué se dice y se cree que es un lugar que tiene como que, que está como embrujado.
0: Exacto. Va a estar muy bueno. La verdad que no se lo pueden perder. Ustedes querían especiales. De repente teníamos los bonus, los episodios bonus. Ahora viene cinco episodios durante esa semana que les van a gustar. Sobre todo porque ustedes querían interacción también. Entonces, pónganse muy listos porque ustedes pueden venir aquí, si están por el área, vienen, pueden venir aquí con nosotros a interactuar, a platicarle a la gente algunas de las cosas que han vivido.
3: Así es. Entonces, que nos escriban a enigmasunivision.net, que nos cuenten únicamente si están en el área. Digo, nos pueden escribir de cualquier manera contándonos su experiencia, pero nuestro equipo ya va a escoger únicamente a dos personas de esos emails que estén en el área de Nueva York, obviamente en un área cercana a las oficinas de Univision en Manhattan, para que nos vengan directamente al estudio a platicar sus experiencias paranormales y también vamos a tener, esto va a ser dos episodios que está programado para ser el martes 29 de octubre y el jueves sería el jueves 31 de octubre eh, esos dos episodios van a ser con gente de la audiencia y después los otros tres episodios van a ser cosas muy tenebrosas
0: <risa> ay, ay, ay bueno, pues ya les dimos la sorpresa, que bueno, ojalá que les guste, ojalá que les haya este, agradado, porque pues es parte de lo, que, de lo que traemos no para este nuevo año también, por supuesto. Y como siempre, eh, Dafne, pues este ahí están las teorías acerca de este hotel. ¿Qué piensan ustedes? sí si es como que vital que interactuemos con ustedes. Escríbanos, sobre todo que dejen sus comentarios. Dafne, mucha gente nos escribió acerca de la fotografía que subimos. Y está, pues digo, yo sí veo a esta persona... Yo sí veo, se siente así, pues una vibra rara, ¿no? Para la gente que, que, que creemos en todo esto. Pero bueno, ustedes también escribanos Ya hay unos este gifs muy buenos de <risa> gente persinándose el chavito de, de six Sense. Pero bueno, ustedes escriban, compártanlo también, pasen la voz de que estamos aquí en Enigma Sin Resolver. Bajen todos los, eh, los lunes el podcast porque luego se les olvida, ¿no, dave ya los malacostumbramos es, esas, esos mesecitos que estábamos afuera preparando cosas nuevas para ustedes, todos los lunes a las 12 de la noche se sube el podcast.
3: Sí, la gente se desacostumbró, ahora sí tiene razón, porque decían, es que ya no me aparece, no me aparece. A lo mejor yo no sé si como estuvimos como en pausa, tienen que actualizar la aplicación porque decían, es que el del 9-11 no está el de las Torres Gemelas, no está el de la Zona de Silencio, no me aparece en Spotify o no me aparece aquí. Tienen que actualizar la aplicación. Los episodios ahí están. Si no lo ven, por algo será. Cierren su celular, cierren todas las aplicaciones y vuélvanlo a abrir. abrir Y cuando estén posiblemente otra cosa, puede ser que los datos del celular los tengan apagados precisamente cuando escuchar para escuchar podcast. Entonces, asegúrense que están conectados al internet cuando quieren eh, descargar un episodio. Si no, no les va a aparecer porque realmente no se está actualizando, ¿verdad?
0: Efectivamente. Dafne, ¿nos vamos con las numerologías rapidísimo? Vámonos. Va. Bueno, tengo por acá las numerologías de Vidal García. Él es número uno, al igual que Joana Reina. Número uno, personas independientes. Es el número de la acción. Es el número de personas creativas con mucha inventiva. Son individualistas. Les gusta su espacio. Si ustedes tienen un número uno de pareja, déjenlo tranquilo. O sea, no es que esté pensando en otra persona. No es que no los quiera, sino que son personas que... Disfrutan mucho su soledad. Para la persona que tiene el número dos, que es Mildred de La Paz Paredes Jácome. El número dos es lo contrario al uno. Le encanta estar en pareja, les gusta cooperar, les gusta trabajar en equipo. Son personas bondadosas, son buenos para la cuestión de la política, la diplomacia, eh, para aprender cosas nuevas también. Para nuestro amigo Ramón Arturo Sebastián Rivera... Y Jesús Álvarez Suárez Colombo de Ecuador. Ellos son el número 4. El 4 es el símbolo, perdón, es el número del trabajo. Son personas confiables, objetivos, les encanta trabajar en conjunto, son buenos para, para hacer equipos. Todo lo que ustedes tengan en mente para sus trabajos de la escuela o para sus trabajos en cuestión laboral lo van a, lo van a hacer. Nada más tengan mucho cuidado de tener eh, siempre la rutina a la mano porque... Empiezan a hacer las cosas desde el 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10 y no tratan de inventar cosas nuevas, entonces la rutina los puede de repente como que cansar. Para Luis Castellanos, Rodrigo Chávez, Alfonso Lázaro y María Catalina Rojas López son el número 5, eh, al igual que también Pedro Ángel Méndez. Es el número de la libertad, es el número del cambio. Ustedes se, se pueden eh, adaptar a cualquier situación. Si de repente los cambian de escuela, se cambian de carrera, los cambian de trabajo, hasta de ciudad. Se adaptan rapidísimo por cual, a cualquier cosa. Les gusta viajar, les gustan las cosas nuevas y, se, y siempre traten de actuar de forma inusual. Lo mismo un poquito relacionado con el 4. Si ustedes se hacen presa de la rutina, se van a aburrir. Tenía por aquí una pregunta, Pedro Ángel eh, Daphne. Decía que siempre ve el número, eh, siempre ve la hora, el 11-11. El 11-11 lo hemos hablado, es número maestro. Cuando ustedes ven el número 11-11, 22-22 o 33-33, es que tienen que estar en contacto con su espiritualidad. Hay mensajes que les están queriendo llegar, pero ustedes no saben cómo. La mejor forma es meditando. Dice también Pedro que él ve el número 512 Pues no sé, juega la lotería Y nos compartes algo, ¿no? <ríe> bueno, para el número 6 Tenemos a Miguel Ruelas Ana, Ana Carolina Jiménez Rivas Diego Ángel García Brenda Elizabeth Mendoza Zatarain. Ellos son el número 6 y bueno, el número 6 es el número de la responsabilidad. Cuidado con esto porque la gente de repente abusa de ustedes. Ustedes son muy buena onda, son agradables, son sociables, son generosos, son tolerantes, pero la gente abusa porque son muy buena onda. Entonces... Pospones muchas cosas en beneficio de los demás y te olvidas de ti mismo. Sean responsables, pero también dense un espacio y un tiempo para ustedes. Para José Miguel Ángel y para José Flores Mayo son el número 7. Es el número de la reflexión, del conocimiento. Tienen ese psiquismo a flor de piel. ¿Cómo podemos eh, no tenerle miedo a este psiquismo? Aventurándonos poquito a poquito, meditando, buscar momentos de quietud, momentos de escucharse a uno mismo para que vayan despertando todas estas cuestiones psíquicas. Para Alex Rivera, Mariceli, Mariceli Soleil, Cezamora, ellos son el número 8. Es el número del poder, del poder espiritual, el poder eh, material también. Tienen facilidad para hacer dinero. Tengan eh, esta parte del balance, porque si ustedes empiezan a, se empiezan, a hacer, empiezan a hacer mucho dinero, pueden caer en el materialismo. Tienen que ser prácticos, observadores, les va a ir muy bien en todo lo que emprendan, pero no se olviden de su parte espiritual. Para Emilio Fraire Contreras, Yesenia Morales Hernández, son el número 9. El número 9 es el idealismo, personas muy buena gente que vienen a ayudar a la, a la humanidad. Estamos en la básicamente casi en las últimas eh, vidas que ya van a tener, por lo tanto son buena onda, son bondadosos, son serviciales. Pero lo mismo, sean intuitivos, sean generosos, pero no se olviden de eh, esa parte personal. No vivan por los demás. Primero ustedes terminen sus cosas y después ayudamos a la comunidad. Y para Armando Gutiérrez, él es el número 11 desde allá de Perú. Le mandamos un abrazo muy grande. El número 11 es Número Maestro. Ya saben, tienen eh, esta parte de, de, de la iluminación a flor de piel. Vienen a ayudar a los demás. Vienen a poner el ejemplo para que trasciendan y ya puedan eh, pasar a otro, a otro plano. Pero también recuerden, la vida sienten que no es justa porque también se olvidan de ustedes mismos. Ustedes tienen toda esta parte de contactar a los espíritus, de ser espirituales, de poder meditar, de poder viajar este, en cuestiones astrales, pero lo tenemos que trabajar como todos los días meditando, todos los días leyendo, poniéndonos en contacto con nuestros maestros espirituales. Tien tienen esta dualidad número 11, pueden vivir como un número maestro o como un 2, muy terrenal, pero como siempre les digo, son números, son, preso son cuestiones de la personalidad, no es que todo mundo sea así, todos tenemos algunas cosas buenas, algunas cosas malas y lo que nosotros les decimos en la numerología es trabajar en los aspectos positivos y en los negativos en, eh, eh, poner un poquito más de empeño para poder cambiarlos.
3: Muy bien, hay eh, obviamente numerologías que se quedaron pendientes muchas, así que muchas entonces no se preocupen, las vamos a decir si nos mandan su numerología, nos la piden las vamos a decir, simplemente las vamos a dividir en más episodios porque si no esto se va a hacer otro podcast solo de numerologías entonces si te mandaste tu numerología y no la escuchaste aguántanos hasta el siguiente episodio hay una historia Horacio que vamos a compartir rápidamente antes de despedirnos primero que nada darles las gracias a todos ustedes por cada correo que nos mandan con sus lindas palabras diciéndonos que han escuchado otros podcasts que hablan de lo mismo pero que ninguno como el de nosotros que la vibra que tenemos que la química cómo narramos las cosas como las platicamos de verdad que eso significa el mundo les damos las gracias en general y qué bueno que pues tengamos de alguna manera una marca en todos ustedes que se distinga nuestro porque todo lo que hacemos es natural Sale en el momento ¿Sí? todo lo del turururu, el tan, 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 <risa> las despedidas. Entonces, qué padre que el, el hecho de que nuestras personalidades y la manera en cómo tocamos cada tema les encante. Entonces, si tú nos escribiste al respecto, leímos tu correo, lo leímos, lo apreciamos y les mandamos mucho amor. Ahora, hay un tema en específico que les vamos a leer. No vamos a decir el nombre de la persona que nos escribió porque pidió eh, conservar anonimato, pero esto es lo que ella nos dice. Hola, muchos saludos a la familia de Enigmas sin Resolver. Les mando este mensaje porque quiero compartirles mi historia. Hace unas semanas soñé con el diablo, como lo representan en las películas, los cuernos y las piernas de cabra y una larga gabardina color café oscuro, el que me seguía a todas partes dentro de mi antigua casa y siempre que apagaba la luz... Él estaba en el umbral de la puerta y yo estaba asustada porque en mi sueño solo podía verlo yo. Desperté sobresaltada, esperando a que no estuviera en el umbral de mi puerta. A las dos semanas le conté a mi papá mi sueño porque yo sabía que él también lo había soñado cuando él era joven, también en el mismo lugar donde estuvo en mi sueño, pero que él no lo había visto, solo le había hablado. Me dijo mi papá que hablara con mi tío hermano de él, que también lo soñó en el mismo lugar, pero él sí lo vio. Entonces me di a la tarea de ir a hablar con mi tío. Mi tío me contó que también lo soñó en el umbral de la puerta, viéndolo y que sintió una pesadez. Y mi tía, que estaba bebé, se despertó de golpe, se despertó de golpe y empezó a llorar. O sea, ella también sintió su presencia. Mi tío, al terminar de contarme esta historia, me dijo que otro tío, el cual quería ser sacerdote y estaba muy metido en la iglesia, lo podía sentir cerca, lo soñaba y sentía que lo acechaba. Bueno, esta es mi historia y se las quería compartir, son libres de mencionarlas, solo en modo, modo de anonimato los quiero chicos, gracias nosotros también te queremos, te mandamos un abrazo y un poco lo que platicábamos con yo al principio, no hay familias que toda la familia na nacen o es algo que pasa de generación en generación que toda la familia tiene como esta sensibilidad muy muy aguda de contactar en este caso lamentablemente y por parte de sueños eh, que se pasan ya a la vida física con una entidad demoníaca o lo que parecería ser una entidad demoníaca, ¿no?
0: Claro, fíjate que te puedo comentar algo, Dafne, y claro. a la gente que nos escucha, este, lo que hemos platicado muchas veces cuando hablamos del tarot, a mí yo siempre me baso mucho en el tarot porque yo lo leí mucho tiempo y lo estudié mucho tiempo, pero eh, acuérdense, nosotros vemos estos números, ¿no? 11, 11, 22, 33, porque hay una parte de nuestra espiritualidad que tiene, espiritualidad que, tiene que, que despertar. Entonces también el hecho de que mucha gente ve o sueña cuando, o que cuando alguien se casa es que alguien se va a morir. Son representaciones. Por ejemplo, si nosotros nos basamos en la cuestión del número eh, o, o del número que representa el arcano mayor que es el diablo dentro del tarot, o sea, no 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 busquemos siempre lo negativo, porque al menos yo siempre en mis lecturas era eso. Es que esto está malo. No, 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 la muerte no es la muerte como tal. No es que alguien se va a morir. Es el término de un de un ciclo. Si tú estás en un trabajo y aparentemente o, o, o se aparece la muerte en, un, en ese tarot, a lo mejor es que vas a cambiar de trabajo o que en, es, en ese trabajo ese ciclo malo se va a romper y va a empezar uno bueno. Entonces, si nosotros vemos al diablo en nuestros sueños, a lo mejor puede ser si sí, una entidad que no sabemos de dónde viene o es una entidad de bajo astral, pero también busquemos la forma de tratarlo de entender de una, una perspectiva no tan negativa, no tan pesimista. ¿Qué es el diablo? Es que a lo mejor nos estamos eh, preocupando mucho por cuestiones materiales. ¿Qué es el diablo? Es esa cuestión terrenal. Sí, Ah, no, es que tengo que pagar mis deudas, tengo que hacer esto, es que mi pareja no me entiende, es que mis papás no me entienden. Tenemos que verla. Yo, yo les recomiendo que lo veamos desde otro punto de vista, que busquemos un poquito de qué significa eso para poder trabajarlo. A lo mejor esta persona que, que está en el anonimato está pasando por una situación eh, económicamente un poquito apurada y te estás clavando mucho en ese rollo. No descarto a las cuestiones negativas, pero... Tratemos de ver también que hay el otro lado de la moneda.
3: Sí, claro. Aparte, más que nada, el pensar que, por ejemplo, lo que nos dijo Ingrid, las entidades demoníacas, los espíritus de bajo astral, se van a, van a comunicar con nosotros, van a tratar de hacer contacto porque necesitan de nuestra energía para seguir viviendo. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es ignorarlos y estar seguros y tener fe de que los seres de luz nos van a proteger y nuestra propia energía positiva, ¿no? Entonces, de ser así y de ser esta entidad que, como nos comenta esta persona, se ha representado, ha tratado de estar en los sueños de ella, el tío, el papá, la tía, bueno, todos como que experimentan un poquito con esta entidad demoníaca que se aferra a tu familia. Entonces, lo único que hay que hacer es decirle, gracias por venir, no me interesa contactar contigo. Te puedes quedar aquí si quieres, pero no, no voy a interactuar, no me interesa, no me afectas. Está en nosotros poner esa barrera energética, porque al final es nuestra energía lo que quieren.
0: Exactamente. Pero
3: es tuya. Sigue siendo tuya. Tú eres el que da permiso de que la tomen o no. Sigue siendo tu energía. Y qué curioso lo que comentas de los números, porque antes de que regresáramos, yo vi el número 333 en todos lados, Horacio en todos lados, yo un día que estaba en mi cama acostada pensando en la inmortalidad del cangrejo <risa> y eh, la ventana estaba un poquito abierta, no la ventana la cortina y vi no estaba jugando solitario y tal cual pensando en la inmortalidad <risa> ese, en mi celular jugando solitario y terminé el juego con tres testes, normal no le hice caso, lo vi y ok seguí jugando y ya cuando me salí del juego eran las 3 con 33 y dije, bueno, ya. Y ya lo había estado viendo anteriormente y dije, bueno, ok, ya, les voy a hacer caso. Me puse en Google, a ver, dime, ¿qué significa estrés Y decía que tus ángeles te han escuchado y lo que sea que hayas pedido está viniendo a ti. Tú sabes muy bien que es lo que estábamos esperando y creo claro. que todos también, que ya pudiéramos regresar y otras cosas se solucionaran. Y justo en ese momento, por el huequito que yo tenía abierto entre de la cortina... El sol me empezó a dar en la cara, o sea, como que la luz me... Y, y se sentía literal como ¡ay! como la rosa de Guadalupe. <risa> la verdad que me sentí en ese momento de... Sentí una certeza de, va a pasar. Claro. va a pasar, y dos días después ya nos aprobaron regresar, todo se solucionó, pero en ese momento yo sentí la certeza, cuando leí lo de tus ángeles escucharon tu petición, ya está viniendo, y entró la luz, me puse a llorar, y me acuerdo que dije en voz alta, prométeme que es cierto, prométemelo, porque lo sentí tan en mi pecho, y, y, pero fue así como que, pero ya me lo dijiste, ahora me la cumples.
0: Claro, pero ¿sabes que Daphne, Ese es el punto, o sea, a lo mejor en otra, en otro punto de tu vista, de, perdón, en otro momento de tu vida, no hubieras entendido que era este mensaje, o sea, tres, 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 ah, coincidencia, ¿Ah, voy a jugar lotería. Pero entendiste el mensaje porque lo hemos platicado muchas veces acá. No esperemos a que venga alguien y nos diga las cosas. Nosotros tenemos el conocimiento, tenemos a nuestros maestros espirituales. Solamente escúchalos, déjalos salir, que no te dé miedo. ¿Por qué? Porque tú te diste cuenta y en ese momento dijiste, espérame, o sea, como que ya son muchas señales. Analizo y veo que sí es cierto, que sí se están cumpliendo pero no, no nos, no nos eh, perdamos en el mundo terrenal, volvemos al punto. Decir, no, toda esta rutina, esto es coincidencia, no es cierto. No, sí existen las cosas, pero nos da flojera o nos da miedo o no le dedicamos el tiempo a poner atención a todos esos detallitos que nos están diciendo, hey, ¿quieres un milagro? Aquí está el milagro, o sea, te estoy diciendo, te estoy comunicando algo. Ah, ah, ¿Cómo? No, no entendí. No, pongamos atención y en serio, tú ya lo viviste. Y así muchas veces empezamos a vivir y a, desper a despertar de esta situación eh, de, de, de letargo y es cuando empiezas a ver la vida de otro punto de vista mucho más positivo.
3: Sí, es verdad pide y se te dará. Cierto. Bueno, Horacio, creo que llegó la hora de despedirnos. Ya
0: nos vamos, qué pena. Hoy tuvimos de todo, ¿eh? Sí. Tuvimos este invitado, tuvimos ahí la parte macabra, pero también esta parte creo que cerramos muy bonito el programa el día de hoy, Dafne.
3: Así es, y recuerden pendientes y listos para la semana especial un episodio diario del 28 de octubre al 2 al 1 de noviembre y el 2 el especial de irnos a Sleepy Hollow con la transmisión en vivo por medio de Facebook
0: bueno señores vámonos que aquí espantan uy sí